Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Lili. Esse é o Imigrantes. Um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo. Bom dia, boa tarde, mais um Imigrantes Podcast. Finalmente, aqui, depois de muitos problemas técnicos, conseguimos. Estamos aqui com a Gil Cozica. A Gil nasceu em São Paulo, muito pequena, mudou para Pernambuco. Esse sotaque lindo aí não nega, vocês já vão ver. E hoje ela mora na Escócia, depois de ter feito praticamente uma... uma saga por esse mundo todo aí, eu até fiquei perdida com essa lista toda de países aí que ela vai contar pra gente. Bem-vinda, Gil! Ah, muito obrigada por, pelo convite, tô, tô bem feliz de estar aqui com vocês, e nossa, você fez um resumo da minha vida assim, em 30 segundos? 20? É, tem que ser, é assim, porque você vai contar essa história aí, olha, eu, eu, vou, jogar, não, eu, eu vou jogar essa batata aí. aí. <risos> Oi, Lili, bom dia. Oi, gente, bom dia. Feliz aqui de finalmente ter conseguido. Gil, então vamos lá, conta pra gente como é que foi essa história de mudar para o exterior. Era um sonho, já existia um projeto. Como é que quem era a Gil antes de chegar no exterior e quem é a Gil hoje? Expectativas, realidade. Nossa senhora, essa pergunta parece fácil, né? Mas já, já me deu uma tremedeira. <risos> pergunta de terapia, minha filha. Ah, é, profunda já. <risos> Mas vamos lá. Não, não era sonho. Inclusive, eu sou uma pernambucana muito enraizada, muito... Aquela nordestina muito nordestina, sabe? Então, eu nunca sonhei com absolutamente nada do que está acontecendo na minha vida hoje. Foi uma coisa assim do acaso, do amor. Eu conheci meu marido, né? Eu, eu era prestadora de serviço da Petrobras, ele também. A gente se conheceu na refinaria Abreu e Lima, lá em Pernambuco. E aí a gente começou a namorar, e aí chegou um momento que aí ele disse: Olha, eu vou ter que ir para o Chile, e, e aí não vou mais ficar no Brasil, né? Aí eu disse: Ah, então faz o seguinte, vamos terminar logo esse namoro. Porque, porque se, se tu vai para lá eu vou ficar para cá, então é melhor tu ir embora logo. Ele, não, não, eu quero casar. Eu digo, tá bom, então vamos. E aí foi quando a gente casou, e, e, mas ele teve que ir para o Chile, né? Eu fiquei casada ele, lá no Chile e eu lá em Recife. E eu, foi uma loucura, porque aí eu, eu tentei conseguir um, um emprego para ele no Rio de Janeiro, e aí eu consegui uma entrevista para ele pelo. É, pelo Skype e ele foi selecionado e a gente se mudou para o Rio de Janeiro que eu também não esperava sair de Recife eu não queria ir para o Rio apesar de amar muito o Rio de Janeiro tipo assim não queria e aí nós fomos e aí foi quando a gente já estava casado eu tive meu primeiro filho no Rio ele recebeu uma proposta para ir morar na Alemanha de trabalho né e aí eu disse, gente do céu, já saí da minha terra, né? Do meu Nordeste, para vir para o Rio de Janeiro. E agora eu vou para a Alemanha. E detalhe, assim, é, eu sou de família muito humilde. Então, eu nunca tive, assim, oportunidades de estar tá estudando outra, outro idioma. Nem, sabe? Então, quando eu, eu me mudei para a Alemanha, nesse caso... Eu não, não sabia falar absolutamente nada de inglês. Alemão, eu acho que é até ousadia falar que eu sabia... Se eu não sabia inglês, imagina alemão. Então, tipo, eu digo, nossa, vamos lá, vamos enfrentar esse desafio. Agora, eu tinha acabado de me casar, tinha acabado de ter um neném, que foi tudo assim, né? Vamos casar, bora, casou. Ah, estou um tempo no Chile, não sei o que, voltou, engravidei. 
E, e, e aí, engravidei, tive neném, vamos se mudar. Então, eu era recém-casada, recém-mãe e recém-migrante. Nossa, é o um pacote completo mesmo. Pacote. Né? Aí, resumi a minha vida numa caixa de papelão, um bebê no, amarrado no, no, no peito <risos> e uma mochila, né? Porque a gente precisa levar os trecos todo dentro do avião pro nenê, né? Ah. E aí, cheguei na Alemanha, a gente ficou pouco tempo na Alemanha, acredito que uns seis, sete meses morando na Alemanha, mas foi o suficiente, assim, já para tomar um susto, né? Que lugar é esse? Como eu vou me comunicar? Como vou me adaptar? Né? A pessoa que vem lá do Nordeste, primeiro já foi um impacto é, do frio, né? do clima, que já, já foi muito grande. E aí, gente, depois da Alemanha, a gente passou um tempo, é, meu marido é da Eslováquia, então, a gente passou um tempo na Eslováquia, porque meu marido, ele trabalha com contratos, né? Que tem o, o começo, o meio e o fim. E quando a gente foi para a Alemanha, meio que já estava no fim o um contrato que ele estava substituindo alguém. E aí foi aquela confusão. A gente foi para a Alemanha sabendo que ia ficar pouco tempo, sem saber muito bem do futuro da gente. Então, quando terminou o contrato da Alemanha, a gente foi para a Eslováquia, na casa da mãe dele, e ficamos um tempo lá. E aí, nesse tempo lá, que foi aproximadamente três meses, ele recebeu uma proposta para morar em York, que fica na Inglaterra, que é a minha cidade do coração, que eu amo de paixão, que foi o lugar que eu mais odiei e amei ao mesmo tempo. <risos> o Reino Unido faz isso com a gente. Exato. E... Porque, assim, na verdade, na Alemanha, eu não tinha sofrido tanto impacto cultural como eu sofri no Reino Unido. Para ser sério, para ser bem sincera com vocês. Em que sentido, Gil? Ai, é... porque, a gente, porque a gente tem essa noção que, assim, ó, como a Inglaterra é um país que tem muito imigrante, muita gente de todos os países, mesmo a gente sendo imigrante, a gente acaba se colocando numa certa categoria, assim, né? De dificuldades, né? E acertos. E, e a Alemanha já parece ser tão diferente, né? É, a, na verdade, quando eu me mudei para a Alemanha, eu fui muito armada para a Alemanha, porque todo mundo falava, ah, você sabe como é que é brasileiro, né? A gente não tem muita noção de, de como é, então a gente sempre tem aquele achismo, né? A gente sempre acha como é o lugar, ou como a gente cria uma perspectiva que não é muito dentro da realidade. Então, quando você chega lá, você vê a realidade totalmente diferente. Então, na Alemanha, para mim, assim, eu fui muito armada, porque todo mundo falava, ah, mas na Alemanha o pessoal é muito frio, o pessoal é muito seco, o pessoal é muito... Você precisa né, se adaptar com aquele estilo muito seco, porque a gente é muito né, festa brasileiro, enfim. E, de fato, claro que não é igual o Brasil, é um pessoal realmente mais é, reservado, de, acho que a palavra é essa. Mas eu, eu, eu me senti um pouco mais acolhida na Alemanha do que no Reino Unido, quando eu cheguei. Pelo menos o primeiro impacto, porque a, a ideia que eu tenho do Reino Unido é que quando a gente chega, a gente precisa de um ano para as pessoas começarem a te notar. E olha lá, às vezes bem mais. Bem mais, exato. Na Alemanha... Eu, eu me senti mais tipo, oi, tudo bem, eu sou sua vizinha, como vai, aquela coisa. Sabe? Senso de comunidade, né? É, é. Eu, 
eu, eu nunca morei na Alemanha, né? Só visitei, mas é, pelos amigos alemães eu, sem, eu sinto isso, que existe esse senso de comunidade, de, é, de... O alemão tem uma coisa meio hipster, né? Tem, eu acho que tem também, é pela minha experiência. Isso, assim, né? E o, uhum. e o inglês, ele, ele, o britânico, ele quer, assim, se ele puder atravessar para o outro lado para não falar olá, bom dia com alguém, ele faz, né? É, eu, eu, eu senti muito, muito isso. Ó, na Alemanha, eu vou até contar um, um, um fato que aconteceu comigo na Alemanha, que eu me senti a pessoa mais acolhida do planeta, porque assim, eu não falava inglês, eu não falava alemão, até hoje, inclusive, tá, gente? Só para lembrar que não é fácil a gente... Porque muita gente fala assim, ah, mas ela tá morando na Alemanha, agora ela já fala alemão. Ah, ela tá morando no Reino Unido, agora ela já fala inglês. Não é bem assim, gente. É automático, né? Não, não é bem assim. Então, foi o seguinte, meu filho ficou doente lá, ele era um bebê ainda, ele ainda ia fazer um aninho, quando eu cheguei na Alemanha, e... Fui na, lá, lá na Alemanha as coisas fecham tudo muito cedo, tipo, quatro horas da tarde, já tá meio que encerrando tudo, não lembro se é quatro, às cinco horas. E fim de semana não abre nada, gente, é uma loucura, não abre nada, eu fiquei louca. E aí, eu, o meu filho tava doente, eu fui pegar um antibiótico, fui no médico, peguei a receita, um antibiótico e tal, não sei o quê, e fui na farmácia pegar esse antibiótico numa sexta-feira. Tipo, era, eu não lembro se fechava 4 ou 5, então ou era 4 e meia ou era 3 e meia. Assim, faltando meia hora para fechar né, a farmácia. E aí cheguei lá, eu digo, não sei falar inglês, não sei falar alemão, como eu vou pedir esse antibiótico? Aí eu lá, né, a linguagem da mímica, dei a receita, o menino chorando, né, carrinho, aquele clima gostoso, gelado, né, com chuva. <risos> E, e eu lá, firme e forte, vamos lá, vida que segue. Aí, quando eu falei com a mulher que ela viu que eu estava desesperada, ela, fez, ela falou ela falou inglês, qual era a linguagem que eu falava, de onde eu era. Eu digo, ah, isso eu sei inglês. Eu, I'm from Brazil. I speak português. <risos> Aí, ela, de repente, ela, ela me pediu para esperar, eu acho que foi em alemão, né? E, de repente, saiu. E, quando ela voltou, ela voltou com um papel. E quando ela voltou com um papel, ela voltou com um papel que era uma ficha para preencher todinha em português. Não. Olha que legal. Gente, eu abraçava essa mulher, nunca mais ela queria Mas me tu ver. Tu acha que ela fez isso? Não, ela ficou em estado de choque, eu abraçando ela. Ah, você abraçou? Eu abracei. Ela ficou dura assim, né? Ela ficou dura em estado de choque, aí depois sorriu e me abraçou também, né? Porque... Tipo assim, eu, eu já fui no médico de última hora, foi um encaixe, consegui o um negócio. Uhum. E vocês não vão acreditar. O antibiótico quebrou na, quando, na esquina. Uhum. Aí eu voltei chorando pra mulher. Aí ela já me abraçou, já se acalmou, foi de novo lá no, no tradutor e, e voltou. Então, parece bobo isso que eu tô falando, mas Nossa. assim, hoje é engraçado né, a gente falar, mas isso é uma das coisas de adaptação para o imigrante, né? É você não saber o idioma, e você não saber como as pessoas vão reagir, e a gente não conseguir resolver problemas simples, eu só queria o antibiótico do meu filho. Ainda mais num momento de vulnerabilidade, Nossa. né? Que eu acho que é o pior possível, assim, é estar tá doente, 
né? Porque a gente já está mais sensível, já está mais difícil, ainda né? ter que se entender. Então, nossa, olha, no um anjo essa mulher. Meu Deus, que pacote, cara. Você recém-parida, recém-casada. Foi. Recém-mudada no puerpério, que o puerpério é aqueles meses é sensível, aí, depois né? que a criança nasce, que os hormônios da mulher estão muito doidos, assim. A gente fica muito sensível, muito, muito. Demais. Sensível. Eu, eu, eu já voltei, quando o antibiótico quebrou, eu já voltei chorando. É claro. Nossa. Eu não eu preciso falar tô... muita coisa pra ela, mostrar um saquinho. Que... Gente, eu tô rindo, mas é de nervoso. Ai, ai, ai. E aí, é, eu, o que, é que eu tô querendo dizer? É assim, eu, eu percebi a delicadeza, o acolhimento, o cuidado. Não que no Reino Unido eu não tivesse isso, mas as coisas funcionam de outras formas aqui, né? Então, quando eu... Aí, tá, aí, volto, saindo da Alemanha, fui pra Eslováquia, fiquei um tempo, meu marido recebeu... A proposta para a gente ir para a Inglaterra foi York, a minha primeira cidade que eu morei na Inglaterra, que foi a relação de amor e ódio. <risos> e, e foi o primeiro impacto. Isso meu filho já estava com um ano em alguma coisa. E quando eu cheguei lá, gente, eu, assim, no Brasil eu achava que eu era uma pessoa muito educada, muito sensata. Eu me achava de verdade me achava top, eu digo, gente, eu respeito isso, eu faço aquilo, eu sou muito boa, quando eu cheguei, <risos> quando eu cheguei em York, eu, eu vi, gente, eu não sou ninguém, eu não sei fazer nada, eu não sei falar, eu não sei me comunicar, eu não sou educada, porque eu achava que eu era... E, e, e aquele, aquilo foi um, um impacto muito grande, assim, que eu percebi até no jeito de andar nas ruas, que a gente se preocupa quem tá vindo atrás, né, que eu tinha carrinho de bebê para cima e para baixo, então o carrinho de bebê às vezes, né, embaça um pouco para a pessoa passar, e, e aí foi engraçado, porque eu comecei a me sentir mal com aquilo, e, e me senti triste mesmo, gente, eu não consigo ser nada aqui, eu não, não sei falar, eu não sou educada, eu, eu não sou nada. E, e, e foi muito triste a primeira, o primeiro impacto que eu tive quando eu cheguei, que foi essa coisa, assim, eu não conseguia fazer coisas simples, que às vezes meu marido fazia, olha, bota no correio isso aqui, que é, é o, sei lá, eu nem lembro as coisas que ele pedia do trabalho dele, eu, eu, eu lembro que eu parava assim, às vezes eu respirava bem fundo, eu dizia assim, gente, eu preciso ir no correio. Parece bobagem, né? Mas eu preciso ir no correio. Aí eu ficava lendo as coisas, o que é que eu tinha que falar com o homem para chegar lá, para dizer a ele que eu, que eu queria uma postagem simples. E, e o idioma é uma coisa que trava muito a gente, né? Então eu já ficava nervosa, eu já ficava tenso, o menino chorando, aquele clima de York maravilhoso, que é muito melhor do que da Alemanha, que chove todo dia. Né? Dá aquele vento que dói as orelhas, né? Aham, nariz, Bom, nariz, conja, parece que o nariz vai cair. Nossa, então, é, é, o York, para mim, que, que de modo geral é o, uma cultura né, do Reino Unido, no geral, no contexto geral, foi onde eu tive mais impacto, até pelo tempo também, né? Porque na Alemanha eu passei pouco tempo, e em York eu já, já passei, já bastante tempo lá, passei um pouco mais de oito, de dois anos, então já, já dava para você sentir mais a cultura, né? 
Então foi isso. E, e, e lá eu te, também estava tentando me adaptar como mãe, né? Porque não era só me adaptar como imigrante, né? Era me adaptar também como, como mãe. Né? Porque, tipo, eu, eu queria me incluir com outras mães, eu queria fazer parte de outros ciclos com outras mães, mas não sabia falar. É, tem casos de, de xenofobia mesmo, né? De, tem casos que muita gente não imagina, mas tem, as pessoas não, não querem não quer dar muita atenção a estrangeiros, né? E, enfim, mas foi indo, eu fui tentando me adaptar, e quando eu estava quase me adaptando, aí meu marido recebe outra proposta. É, lá foi. é requisitado este moço. É. é, porque na verdade, quando a obra vai acabando, ele meio que já está... Se movimentando. Se movimentando. Porque, na verdade, tem começo, meio e fim, como eu te falei. Então, aí ele já recebeu outra proposta. Né? Quando a gente estava lá, aí era um emprego fixo. Aí um lugar que eu fui depois de York, né? Foi muito similar, só que não. Foi Praga, República Tcheca. Gente. Ai, até, até dei pausa agora <risos> para respirar. <risos> Foi. É Só... um choque, né? É tudo muito diferente um lugar do outro, muito, né? Muito. É outro estilo de vida, outra... é outro público, é outro tudo, gente. Cada país tem a sua particularidade, né? Não, Não tem como a gente nivelar, você saiu do Brasil, você migrou... E, e, então você... Se... Não, não é. Cada país tem um, um, uma particularidade diferente. Então, quando eu cheguei em Praga, por incrível que pareça, eu também me senti muito acolhida. Porque eu vi que o inglês que eu estava falando, que era quase zero, servia lá mais do que em York. Porque você falar o um inglês com um nativo é diferente de, de você falar o um inglês com um estrangeiro. Totalmente. É, com certeza. Fácil. Percebi que eu conseguia mais me comunicar lá para quem, quem era simpático o suficiente para tentar falar inglês comigo, né? Porque é, o, o público mais velho lá do, da República Tcheca, eles são mais é, tradicionais mesmo, eles não gostam muito de estrangeiro, não sei se tem a ver com essa coisa da Segunda Guerra Mundial, ou, enfim, eu acho que é questão cultural mesmo deles, eles são mais... Aí eu, 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 eu vivia procurando o pessoal mais jovem que já gostava de tentar falar o inglês, de, de, de praticar, enfim. E aí foi quando eu descobri também que lá as crianças já vão para creche, é que não era é, é creche, tipo, com, com três anos ou dois anos e meio, porque eu lembro que meu filho ainda não tinha nem três anos, ou tinha já. Ai, meu Deus. Bom, enfim, eu sei que na, na República Tcheca ele já podia ir para a escolinha. E aí foi quando finalmente eu comecei a ter um tempinho assim para mim, né? Eu digo, nossa, aqui é o paraíso. Eu vou botar o menino na escolinha. E a escolinha era até quatro horas da tarde. Começava às sete e meia da manhã até às quatro horas da tarde. Eu digo, gente... Bastante, né? Nossa, Muito. muito. Uhum. E eles têm atividades, assim, que você fica impressionada, assim, que já dão atividades para as crianças lá, assim, que você diz, nossa, já para aprender as cores, já para aprender isso, já 
bem, muito interessante o sistema educacional lá da República Tcheca, eu gostei muito. E eles têm aula de inglês também desde pequenininhos ou eles aprendem só a língua? É, eu acho, porque assim, eu não tenho essa experiência do mais, mais, mais assim, os maiores, né? Porque no caso uhum. o meu era muito pequenininho, era creche, eu, na creche não tinha. Ah, para falar inglês, não. Pode uhum. ser que nas escolas, pode ser que tenha, porque inclusive uhum. os jovens lá falam inglês. Todo lugar que você chega, você consegue se comunicar com o inglês uhum. lá. Mas na creche, não. Na creche era aquela coisinha mais para aprender as cores, os números, essas coisas, né? A introdução. Mas era ótimo, assim, eles tinham muitas atividades em parques externas, áreas externas de brincar com os animais, com os, os insetos, né, mexer com as plantas. Então eu estava feliz, que meu filho estava feliz e eu estava feliz, mas ainda porque eu tinha um tempinho para mim. E aí foi quando, ah, gente, eu não me apresentei. Eu gosto de pintar. Eu sou artista. A gente vai, a gente vai chegar ali. Inclusive tu vai falar bastante dessa história. Pois é, porque foi em Praga que eu voltei a pintar justamente. Ah, eu ia esse, Que legal. Esse tempinho. Mas, enfim, a gente vai chegar lá. Aí depois... Não, não, já, já, bora, vamos falar. É porque eu não achei que fosse em Praga. Achei que tivesse sido um pouquinho depois. Já se apresenta, já... Ah, então, é, gente. Cor, artista plástica Você e... pintava antes, Segue. É Eu pintava desde a minha adolescência lá no Brasil. Só que eu tinha vergonha, né? Eu tinha vergonha. Eu pintava e escondia minhas coisas. Nunca mostrava pra ninguém. Só quem via era minha mãe e poucas amigas. E guardava, pintava. Aí, quando é, fui ficando mais adulta, até antes de, de encontrar meu marido, eu me relacionei com uma pessoa que a avó dele é, era artista plástica maravilhosa, que infelizmente já morreu, Tereza Costa Rego, que é uma artista assim, fenomenal. E eu passei quatro anos nesse relacionamento no qual eu tinha até mais relacionamento com a avó dele do que com ele. Porque eu, eu ia me... dizer, eu ia dizer, ela querendo terminar com o homem, mas ela ali, mantendo relacionamento é. com a tia, pintora. Pois é, eu, eu falava para ela, eu acho que eu vou casar com você. Ah. <risos> acho que eu vou casar com você, porque eu, eu vivia na casa dela e eu tinha oportunidade de conhecer as técnicas artísticas dela e ver né, o trabalho dela de perto, de acompanhar. Então, indiretamente... Eu tive aulas, né? Indiretamente, e ela foi minha professora durante quatro anos. Sem ela saber, ela me ensinou muito. Eu aprendi muito com ela. E foi quando estimulou muito essa coisa de... Eu digo, gente, vou voltar a pintar, vou voltar a pintar. Ainda cheguei a voltar a pintar lá no Brasil. Mas aí foi quando as coisas meio que estavam desandando, acabei o relacionamento... E depois eu conheci o, o meu marido, que na época era namorado, né? <risos> e aí foi, foi tudo muito rápido e deu aquela pausa, né? De, não, olha, você casou, minha filha, você tá grávida, você vai se mudar, então o que é que você tá pensando da sua vida? Você vai pintar também? Não, né, minha filha? Dá um time. <risos> aí, <risos> aí, aí foi só em Praga, né? Quando eu cheguei lá na República Tcheca, que eu voltei a pintar. Só que, mais uma vez, eu voltei a pintar para mim, né? Mais uma vez, eu tinha vergonha. E aí, fui pintando. E aí, eu disse, ai, ah, gente, eu vou fazer uma série. Vou fazer as mulheres... Como é? Mulheres e profissões. 
Aí eu fiz, acho que 22 telas, não lembro o total. Comecei a pintar uma médica, depois uma cortadora de cana, depois... Ai, nossa, várias profissões. Não lembro de todas, mas enfim. Aí guardei as telas e meu marido, de novo, recebeu a proposta para a gente voltar para a Inglaterra, né? na República Tcheca. E a gente foi, dessa vez, para Bristol. Aí escolheu bem, hein? Bristol é uma graça de cidade. Ai, é ótima, é ótima. Muito bom. Só que aí foi quando eu engravidei do segundo filho, né? Foi em Bristol. E, e quando eu cheguei lá, aí, assim, por mais que eu já tinha já me adaptado com o York e tudo, ainda assim eu sofri aquele impacto. Eu acho que, na verdade, também quando a gente tá grávida, a gente fica muito sensível, muito... Então, com as mudanças, a gente vai ficando meio perturbada mesmo. <risos> E aí foi, só que aí lá as minhas amigas, eu, eu conheci um grupo de brasileiras fantásticas, gente, eu tenho muita sorte, muita sorte, muita, muita, por onde eu passei, eu tenho amigas assim, que você diz assim, eu não acredito que você conseguiu fazer esse tipo de amizade, você fica impressionada, e eu costumo dizer que é, é, eu sempre acredito no lado bom das pessoas, sabe, e eu acho mas que mulher, isso atrai. Mas olha para ti, mulher, é isso que eu ia falar. Olha essa energia maravilhosa. Tá uma pessoa incrível, que... positiva. Oh, atrai, atrai o mesmo ali, provavelmente. Porque olha ah. só, né? Você oh, vai atrair uma coisa diferente. Não tem como. É. Oh, mulher, eu acredito muito nessa coisa da positividade. Porque quanto mais positiva a gente tá, é mais... Não é que o, o negócio que é trabalhoso ou difícil, vai mudar não, mas fica mais fácil, sabe? Uhum. Quando a gente tá positivo. Então, assim, esse grupo de mulheres maravilhosas me descobriram lá em Bristol, chegaram na minha casa para fazer o chá de bebê do meu filho. Eu tava gente! E, e aí viu a minha parede cheia de telas. Cheia. Com a, com a, com a série quase completa de mulheres e profissões na parede. E aí uma amiga minha chamada Sabrina, que mora lá em Bristol, né? Que ela é, faz o forró de Bristol. É, ela, ela também criou junto com outras amigas o Oca Brasil, que é uma escolinha de português que, que tem lá em, em Bristol. Ela fez, o que é isso aqui? Eu digo, o que é o quê? O que é isso aqui, minha filha? Que você está fazendo aqui um negócio maravilhoso, um negócio desse aqui, escondido. Como assim? Eu escondido não, tá aqui na minha parede. Não, você tem que mostrar, você tem que, que fazer e acontecer. Eu digo, eu não sei fazer isso não, ela sabe sim, vai ter uma feira cultural que é itinerante em Bristol e você vai participar. Eu digo, não mulher, tô grávida, vou ter neném, não sei o quê. Aí, inclusive eu tive um neném em fevereiro, ah, essa feira cultural era em junho. Eu digo, não tenho condições com o bebê, ela tem, a gente vai ajudar você. E aí eu participei dessa feira cultural em Bristol, com, amamentando, botando o menino aqui assim, ó, no colo. E bora, pai? E bora. E eu vendi a série quase toda. Que demais! Vendi a série quase toda, e aí de lá pra cá nunca mais parei. Porque esse é o lado artístico, que a gente ainda pode continuar falando, intercalando com essas mudanças e essas viagens todas, né? 
Eu quero saber mesmo, inclusive eu quero saber como é que foi essa coisa de tu participares do carrossel do Louvre, porque essa pessoa que estava lá escondendo o quadro, de repente estava lá expondo em Paris, como é que foi essa história? Ai, mulher, então, é engraçado, né, a gente olhar para trás e, e ver como as coisas acontecem, quando tem que acontecer, né, eu... Quando eu, quando eu fiz a feira e vendi né, a, a série é, As Mulheres e Profissões, não, Mulheres, é, Mulheres e Profissões, é, em seguida eu fui selecionada para participar de uma exposição coletiva. É, deixa eu ter, até anotei aqui, deixa eu ver aqui o nome, que, é, que foi em Bristol. É, ai, cadê ela? Ah, Exposição coletiva... É, Native Ford. Blood, no Carrossel do Louvre, é esse? Não, é esse lá em Bristol. Porque ah, para chegar no Carrossel do Louvre, tá. tem que ter um, uma historinha. E aí eu fiz essa, essa exposição lá em Bristol, e aí já, já comecei a ficar um pouquinho mais conhecida e tal. E aí, depois de Bristol, meu marido recebeu a proposta para a gente morar Aqui, Lá vem. Escócia. Na Escócia? É, que é onde eu moro hoje, né? Em Liburgo. E aí, quando a gente recebeu a proposta, acho que alguns meses depois começou a pandemia. Né? E, e aí eu comecei a trabalhar, fiz outra, fiz outra série. Depois da Mulheres e Profissões foi o Círculo do Preconceito que eu fiz, e aí comecei a trabalhar muito nisso, e outras galerias de artes começaram a me olhar. Inclusive saí em duas revistas de arte, e aí conheci uma brasileira que é dona de, um, de uma galeria em Londres, que foi ela, a Patrícia, Esfumato, o nome da galeria, que me convidou para ir para o Carrossel do Louvre. Oh, ela disse, vai ser coletiva, é uma exposição coletiva, e eu gostei muito do seu trabalho, e a gente começou a conversar, eu digo, gente, mas Carrossel do Louvre, é, sou eu mesma? Cê, cê, é comigo mesma? Não, é você mesma. Tá certo, mas eu, eu, como é que eu faço? <risos> que eu fiquei, sabe, sem acreditar. Aí, enfim, eu fiz a Native Blood, que é sangue nativo, que foi uma índia que eu levei para o Carrossel do Louvre, na, na intenção né, de representar bem o nosso país, né, que eu sempre acreditei que a gente tem uma dívida muito grande com o povo indígena. Então, eu disse, não, para uma realização como essa, eu quero pagar de alguma forma a minha dívida, claro que simbolicamente, né, eu vou fazer um, um, uma indígena. E aí eu fiz, foi, foi incrível essa experiência lá em Paris. Eu nunca tinha ido para Paris. Então, juntou assim, uma emoção de tudo, sabe? E estar tá dentro daquele museu foi assim, uma coisa... Eu só de falar, eu já fico... Ai, gente, foi emocionante demais. Foi linda, né? Foi, foi muito emocionante. Quando eu recebi o certificado, uma pena, porque... O pessoal não vai ver, não, mas vocês vão ver o meu certificado de Paris. Aí vamos aproveitar e fazer uma, 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 um print aqui para aí, a gente publica lá nos stories. É, eu me amostro, não vou mentir. Mundo... E aí foi isso, assim. É, de lá para cá não parei mais. Sempre fico fazendo novas séries. E agora eu estou fazendo As Mulheres do Sertão, 
minha família no Brasil tem vínculo né, com o sertão, eu tenho familiares no, nos interiores, então é uma coisa que mexe muito com a minha infância, com as minhas raízes, minhas tradições. Então eu sempre trago, eu acho que de um certo ponto, as minhas pinturas é uma forma que eu tenho de me sentir perto é, do acolhimento, <risos> né, do das minhas raízes, da minha infância, da minha família, né? porque você lembrar da infância é lembrar da família também. Então, eu, eu amo pintar e continuei até hoje, não é tão intensivamente como foi é, na pandemia, porque eu tive um pouco mais de tempo para pintar, por incrível que pareça, eu tive mais tempo para pintar no período da pandemia. E agora, com dois filhos, eu fico tentando né, administrar a vida de mãe, artista, estudante de inglês, porque eu ainda não aprendi o inglês muito bem. É um processo. É um processo, muito. É. E aí tem o um tal do dono de casa, a que cozinha, a que limpa, a que lava, a que cuida, né? A gente dá aquele sorriso dizendo, tá tudo bem, tá nada. E, e vai, né? E vai seguindo. Aí diz assim, ah, mas você não faz quase nada. Não, a gente busca criança, a gente leva criança, a gente traz criança. A gente não tem rede de apoio. Você é, pensa em tudo também, né? Porque o tempo que é para pensar e organizar tudo que tá por trás que a gente não vê, né? Ah, é verdade. E aí vai, né? Você, eu, eu pinto muito menos hoje e até trabalho mais até com mais encomenda do que eu continuando com a minha série como eu fazia antes. Mas agora, em agosto, meu pequenininho de quatro anos vai iniciar o preschool. Amém, Jesus. Amém, amém. Amém, irmã. Amém. E aí eu acredito que eu vou, vou poder me dedicar mais assim, ao meu trabalho. E é mais ou menos um resumo, assim, um resumão da coisa artística misturada com as mudanças de, né, de migrar. E sobre a Escócia em si, eu estou muito feliz de estar morando aqui. Eu, foi, é, é um país que eu estou começando a, a me sentir um pouco mais acolhida, porque eu acho que a gente, como um estrangeiro, é, uma das lições assim, que eu tive logo de todas essas minhas andanças é que não dá para a gente ser nativa, né? Não dá para a gente achar que a gente é nativo. Eu acho que uma das coisas que eu mais sofri, que foi na cidade de York, que foi o meu primeiro aprendizado, foi exatamente isso. Porque eu queria ser nativa de uma coisa que eu não era. Né? Eu, a primeira lição é saber que a gente é, é estrangeiro e que a gente tem que se adaptar com o que a gente está vivendo ali, né? naquele momento. Eu hoje, já com essa experiência toda de tantos outros países, eu, eu acho que a Escócia vai levar o mérito de ai, é o melhor lugar que eu moro, porque eu amo. Por quê? Porque são as experiências né, que você vai vivendo e vai é, amadurecendo mesmo. Eu, eu, quando eu olho para trás, eu digo, nossa, gente, quem sou eu? <risos> é, é, essa de hoje não é mais aquela de ontem, né? A de hoje é totalmente diferente. E, e, e é muito essa coisa de você entender que você é estrangeiro, que você precisa se adaptar ao que está em volta, mas que você nunca vai ser igual aos nativos, assim como os nativos também não vão ser iguais a gente. E, e a gente não pode estar tá se cobrando 
nisso, eu me cobrava muito, eu, eu cobrava que eu tinha que falar o inglês, eu cobrava que eu tinha que, que me comportar feito os britânicos, que eu tinha que, sabe? Eu me cobrava isso o tempo todo, aí até entender que não, não é bem por aí, né? O caminho não é esse. Mas, enfim, hoje o mérito é da Escócia, né? Porque foi aqui que eu voltei a dirigir, porque eu tinha medo também, né? Essa coisa de dirigir na direção contrária, e não saber que eu... Ah, nossa, eu tinha uma fantasia de que dirigir aqui era a pior coisa do planeta. E eu descobri que é o melhor do planeta. Mais calmo o trânsito. É, é muito calmo. Imagina, o pessoal anda 20 por hora. É bom porque Caraca. dá para errar um pouquinho, assim, devagarinho, né? Não, eu tive que me reeducar, né? Porque eu andava que nem uma é. louca no Brasil. Porque a gente anda no Brasil, parece que o mundo vai se acabar, né? Aqui eu disse, é. não, gente, eu não posso andar rápido. Tem que ser devagar. E presta atenção, porque aqui tem... Tem passagem, como é que fala? Faixa de pedestre, né? Que é obrigatório você parar. Presta atenção para não atrapalhar ninguém, menina. Uhum. Porque, porque, né? Muito diferente, assim, nesse aspecto. Mas é diferente para melhor. E aí, o melhor, a gente termina se adaptando, né? Acho que a gente, para se adaptar com o que é ruim, é mais difícil do que o que é bom. E, e eu gosto muito do trânsito daqui. É mais tranquilo, é mais calmo. Eu fiquei com curiosidade com uma coisa. Em que idioma você fala com o seu marido? Então, porque meu marido, ele trabalhou, ele foi prestador de serviço também da Petrobras na época que eu trabalhava lá. Ele passou quatro anos no Brasil. Só que meu marido, em três meses, ele falou português, né? Jesus, Olha. três meses? Filha da mãe, é. Eita, eu posso falar isso? Pode, pode, pode. Gente, que facilidade, né? Não é? Eu ainda fico, fiquei perguntando para ele, ah, não, porque eu, todo mundo fala que a língua portuguesa é muito difícil, né? E eu é. falo que é, eu também acho que é. E aí eu falo para ele, não, porque é muito difícil. Ele, não achei. Eu digo, hã? Tá bom, Olha. não tem mais nada. Eu tô aqui, ah, ó, já oito anos já morando fora, o inglês tá se arrastando, não saio do begin. No iniciando. Fala português em casa, que é, Não, eu tô numa fase que eu ainda esqueço português, não sei falar inglês, esqueço português, uma loucura. E o meu marido, em três meses, aprendeu português. Gente. E aí as crianças, consequentemente, falam em português em casa, né, Flor? Todo mundo fala em português em casa. Uhum. E a minha mãe dá aula de português uma vez por semana para o meu mais velho. Ai, que coisa ah, que, que legal. legal! Ela não é professora. Ai, ela não é professora, ela não é nada, assim, da, da área de educação. Ela simplesmente teve a ideia, ela planeja uma aula para ele e toda semana dá essa aulinha para ele. E melhorou muito, assim, o português, porque ele não conseguia ler em português, ele agora já está começando a ler. Gente, é uma super recomendação que você deu para todas as mães imigrantes. Ah, façam isso, gente, façam. Cria um laço com a avó, maravilhoso isso. Exato. E, e quando minha mãe teve essa ideia, eu digo, nossa mãe, até é um entretenimento também para você, porque minha mãe já é idosa, né? Uhum. E mora sozinha, eu sou filha única, então a única filha foi embora. E ainda diz para ela, não vou voltar, mãe. Nossa, Biela, espera, espera o próximo contrato, nunca se sabe. Hein? É, é, pois é, mas é, só se for assim, mas realmente não pretendo. Uhum. Nem, nem jogo para o universo para não atrair. Mas, e aí ela fica meio que em estado de choque, né? Nossa, você não vai voltar? Então a gente precisa criar laços com os meus netos. Eu digo exatamente. E aí a questão de, de dar essas aulas em português 
foi uma proximidade para esse, essa criação de laços que ela fala, e o português em si, gente. Aqui em casa a gente só fala português, e eu faço questão nisso, é, até porque eu também não sei falar inglês muito bem, então é muito mais fácil para mim falar português com meus filhos do que o inglês. De vez em quando ele fica conversando com os amiguinhos aqui, eu fico de olho assim para saber o que, é que ele está falando, eu nem consigo acompanhar a mulher, que difícil... É você entender assim, o inglês de criança, gente. De crianças é, é muito difícil. É, mas é porque é inglês nativo, né? É, é que ele vai é. aprender a falar o nativo, que realmente é diferente, porque é difícil, né? O sotaque é difícil. Muito rápido. Né? É, muito sotaque rápido. daí também, pelo amor de Deus, né? Vou te falar é, que não é fácil. Inglês da Escócia. É, olha, é, eu acho é. que a hora que você consegue ouvir uma conversa entre dois escoceses, entender, foi, pelo menos para mim foi, quando eu ouvi dois escoceses falando, eu falei, gente, eu tô entendendo tudo, nossa, agora eu tô falando inglês mesmo. Não, agora tu merece até um troféu, viu? É, tu, tu merece é. até troféu, porque é muito difícil. É, difícil mesmo. É difícil mesmo, é. Muito difícil. Bom, aí de vez em quando, assim, meus filhos, eu pego eles brincando em inglês, aí eu digo, não, vamos falar português. Eu tento manter, essa, eu, eu sempre falo assim, olha, daqui para fora... Aqui é a Escócia, mas da porta para dentro, aqui é Brasil. Então, eu quero todo mundo falando português. Eu quero... Porque se a gente não mantém isso, não tem como você exigir que seus filhos tenham afeição pelo país, afeição é. pelos familiares que, que estão no Brasil. Né? Né? É uma forma de você deixar as crianças próximas da nossa cultura. É. Sempre que tem uma festinha, agora mesmo recentemente teve a festinha de São João de Bristol, eu viajei. É, agora teve daqui que aí teve participação das crianças eu levei as crianças, o forró de, de São João, né, o São João aliás, o São João daqui de Edimburgo, eu levei então sempre que tem essas comemorações e que, que pode levar criança, eu levo para que eu mantenha essa cultura do Brasil aqui dentro de casa porque eu quero que meus filhos saibam da, da onde a gente é, mesmo o pequenininho tendo nascido aqui é, eles têm que saber que eles são brasileiros. O meu marido fala que eles são eslovacos, né? E aí é aquela briga, é um mix cultural, né? Eles vão escolher no fim, né? Não adianta a gente. Não adianta. Eu sei que eu tô fazendo a minha parte. Eu já disse pro meu marido: faça a sua, porque os meninos falam muito melhor português do que eslovaco. Então, faça a sua. É isso aí, ó. Tá caprichando ali. É. Queria só falar que eu vi os quadros dela na internet. E são isso. maravilhosos. Gente, lindíssimos. Lindíssimos. Como é que você guardou isso? É. É muito doido, né? Como é que às vezes a gente não acredita no nosso potencial, porque como você achou que era que não era uma coisa para mostrar para o resto das pessoas é um negócio que é né, muito doido. É, assim, a gente, na verdade, quando a gente está no Brasil, a gente não é educado para a cultura, né, gente? Falando é. bem realista, ó. não é. desmerecendo o nosso país, porque eu, eu, eu amo meu Brasil e e toda a nossa cultura, mas essa, esse lado artístico, né? Minha mãe queria que eu fosse contadora, né? Vai estudar para ser contadora. Eu digo, meu Deus, mas eu odeio o cálculo. Contadora. <risos> <risos> que ganha dinheiro, porque né, tem essa coisa. Eu digo, gente, mas então, ainda, ainda cursei muitos anos de contabilidade, e quando estava perto de acabar, eu digo, não, gente, isso tem nada a ver comigo. Não, e vamos combinar que com um quadro você paga um mês de contabilidade. Pelo amor de Deus, né? E aí eu, eu tinha vergonha desse meu outro lado, né? 
Eu digo, gente, mas eu não sou o que todo mundo quer que eu seja. E aí, eu, eu tinha vergonha mesmo, né? Desde o Brasil. Então, quando eu vim pra cá... Quando eu falo pra cá, tá, gente? Porque são tantos países que eu já morei. Mas quando eu falo pra cá, é que eu, quando eu saí do Brasil, eu acho que a palavra é essa. A mente da gente vai abrindo mais. A gente vê como a arte é valorizada aqui fora. E, enfim, aí você vai criando mais confiança. Aí eu entrei também num curso de arte no centro de Edimburgo. Quando eu cheguei lá, minha professora me elogiava e... E, e, e me colocava lá para cima, eu digo, gente, ela tá doida, eu pensava, mas não falava, né, eu digo, eu vou deixar ela me elogiar para botar né, a autoestima lá para cima, mas ela tá doida, quer dizer, porque sempre tem aquela vozinha impostora, né, que fica dizendo, ela tá doida, ela tá isso, ela tá aquilo, e, e na verdade, o curso de arte para mim, que eu fiz três módulos com ela, que inclusive vou voltar o ano que vem, foi quando eu disse assim, olha, Gia, você é uma profissional, você tem que agir como tal, e assim que você tiver mais tempo, você vai evoluindo. Eu não me atropelo, porque eu sei que eu tenho dois filhos, que eu tô, ainda estou tô no processo de aprender a língua. Então, eu vou fazendo as coisas aos pouquinhos. Tudo eu faço um pouquinho, porque não existe essa coisa de fazer tudo de uma vez. né? Então, eu vou fazendo tudo devagarzinho, né? devagarinho, mas sempre vou fazendo. Então, foi quando eu comecei a ter mais autoconfiança, né, de acreditar mais na minha arte. Quando eu participei das exposições da Feira Cultural, que eu fui para Paris, né? Não, né? Aí, então... Você vai expor, né? Não... Aí foi quando... Né, também depois de estudar, a pessoa também dizia, ah, vou me guardar, não vou, né? Não Tem dá. que se valorizar, né? Eu agradeço muito os elogios, porque é muito importante né, as pessoas elogiarem a arte ou a minha, ou seja lá de quem for, porque essa área artística para o brasileiro é uma coisa que a gente precisa de muito estímulo, de muita união mesmo, e que foi tudo o que eu recebi, tá, gente? Porque eu recebi já desde Bristol, eu recebo hoje muito carinho, eu recebo mensagens que você diz assim, nossa, não acredito, lindíssimas, sabe? Pessoas que dizem, ah, eu me inspiro nessa arte, é, tem, tem até uma pessoa que comprou uma arte minha, que ela mora em Bristol, que ela comprou a Mulher Livre, que é uma mulher de braços abertos, ela está nua, né? e atrás tem um monte de casais tradicionais, com a igreja atrás, né? que tem que misturar tudo, né? para chocar. Uhum. <risos> e a mulher está livre, com os braços abertos, olhando para frente, e tem a, a, a consciência dela, que é um rosto muito parecido com o dela, que está do lado, que sempre ou está botando para baixo, ou está botando para cima, né? é a nossa consciência. E essa pessoa que comprou essa arte, ela fala o tempo todo sobre essa arte, das, do quanto foi importante comprar essa arte, para ela, que ela mudou depois que comprou essa arte. Olha. E, e, e isso não tem preço, sinceramente falando assim, você saber que algo que você faz pode causar mudanças nas pessoas de forma positiva, para mim isso é o melhor resultado assim, que eu poderia receber, sabe? É muito importante. E assim a gente vai seguindo, né? Agora daqui para frente. Eu, eu pretendo não parar mesmo com a arte. E essa coisa de se mudar, isso aí eu já não posso dizer, né? Talvez eu me mude novamente. Eu 
Vamos então para os quadros. Apresenta, Lili. Então, é, eu acho que a gente pode continuar nesse tema idioma, né? Porque já que ela está ainda aprendendo... É, inglês e tem todo esse monte de país. Vamos fazer um quadro, então, sobre idiomas? Bora! É, então, nesse quadro, você conta alguma história interessante. Você já contou, na verdade, uma, né? Mas você deve ter outras, imagino, com esse monte de país aí na, no seu currículo. Alguma história de, de idioma nesses vários países aí que você já viveu? Alguma coisa que mostre assim, essa diferença cultural? Ou, a, ou as nossas mazelas da vida de imigrante? Ah, então, eu queria contar coisa feliz, mas é, não é fácil, né? Eu morri ah, <risos> da desgraça alheia de mim mesma. É isso, isso que a gente faz bastante. De idioma, a história pode até não ser feliz, mas engraçada, com certeza, ela vai ser. Ah, depois que passa, é, sempre é, né? Sempre é. Eu, eu lembro de um episódio que eu nunca mais eu esqueci, que foi... Eu estava em York, por isso que eu falo que York é a minha cidade, assim, minha paixão, minha... porque realmente eu tive que superar muitas coisas lá em York. Eu estava lembrando que o meu filho ainda não tinha feito dois anos, mas estava naquela fase de muita birra, né? Muita birra. Então ele fazia muita birra na rua, eu morria de vergonha, porque as crianças daqui, inclusive, parece que tem um chip, né? que liga e desliga, fica assim, yes, mommy, yes, dad. Eu digo, meu Deus. A gente sabe qual é o chip, né? É que não tem opção para ele. Sim, sim. É Bom, o meu era uma coisa. E aí eu, eu lembro que eu tinha acabado de chegar em York, estava falando muito pouco inglês ainda. Eu continuo falando muito pouco. E aí eu, eu não tinha ainda conta, não tinha ainda não tinha muita independência de fazer minhas coisas, né? Então, meu marido deixou o cartão da empresa que ele trabalhava e mandou a senha pelo WhatsApp. E aí, tava aquele climinha lá em York, sabe? Aquela chuva, ventania, terremoto, furacão, tempestade. Pronto, isso aí. Eu com a capa de chuva, meu filho com a capa de chuva no carrinho, gritando lá no carrinho. E eu pegando o telefone para ver a senha do negócio e tinha um senhorzinho bem britânico atrás de mim querendo também sacar dinheiro, né? E aí ele começou a me xingar. Não entendia nada não, mas eu sabia que era xingamento, né? E aí ele toma me xingar, me xingar, me xingar. Eu sem saber fazer, falar quase nada. Eu olhei para a cara dele e qual é o seu problema? Ele não sei o que lá, não sei o que lá, o seu telefone. Eu digo... I need my parents, my mobile phone. I need it, ok? It's ok! E gritou assim. Pra ele, ele parou de falar comigo, assim, olhou, abriu o olhão, assim, como se dissesse, essa mulher tá louca, eu não posso gritar com ela. Eu vou ficar quieto. Eu, it's ok! Pra ele, ele, sabe, olhando pra minha cara, eu, ok, thanks! Aí me virei. Tipo, ok, muito obrigada. Aí me virei e botei lá sem saquei o dinheiro e saí arretada da vida, né? E o homem. Arretada. E o homem. Eu tô indo, tá, tá tendo pesadelo com você até hoje. Até hoje. Deve Pelo menos deve ter aprendido. Olha, não vai falar de novo assim com uma mulher. Não. E, e o meu good? Que meu marido até reclama, porque eu tenho um sotaque, eu, eu uso muito, muita vogal, né? Uhum. E aí, no inglês, eu transfiro minha vogal. Então, o homem olhava pra minha cara, o que, é que essa mulher tá falando, né? Porque 
Porque... Ah, ele que lute pra, pra sair. É azar dele. Né? Ele começou, ele que começou, ele que, ele que começou, ele me xingou. Então, isso foi uma situação trágica, engraçada. Não, trágica é uma palavra muito forte, mas... Ai, gente, tem essas coisas, né, aqui das pessoas não terem paciência com a gente só porque a gente não, não. sabe falar inglês. Não, eu acho que também tem uma coisa da, do ritmo. É, você vê no supermercado o ritmo que eles passam, parece que tem a mãe tá, tá ali na forca, né? Vai tirar a mãe da forca, porque passa, tá, 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 tá tudo na esteira com uma velocidade. Então, eu acho que tem. Você vai pedir um café, todo mundo é na velocidade. Então, eu acho que tem esse negócio de, de não poder esperar, de sei lá. É muito diferente, né? É muito diferente da gente. É. Ah, já teve situações também com a língua de eu falar uma palavra, querer, querer falar uma coisa e era outra totalmente diferente. E a pessoa olhar para minha cara assim e, e ficar, como? Eu digo, eita merda, falei merda. Falei besteira. Ah, recentemente agora foi muito engraçado, porque eu tenho uma vizinha aqui, que ela tem uma filhinha de três anos e o filho dela tem nove. Então bate aqui a vizinhança, né? E a filhinha dela, ela gosta de, de fugir. Aí abre a minha porta. Às vezes eu nem vejo que ela entrou. Quando eu vejo, só escuto barulho. Aí eu penso que é meu filho, ela tá lá, ó. Há tempos. E aí eu sei que conversa vai, eu descobri que ela tava quando a mãe dela bateu a porta, né? A minha filha tá aí, não sei o quê. Aí eu. Não! Ela, mami! Eu digo, o quê? Aí ela começou a rir, a minha vizinha começou a rir e tal, não sei o que, e aí ela falou muito, ela, ela é daquelas escocesas assim, bem, bem raiz, sabe? E aí ela começou a falar, falou muito rápido, não sei o que, aí tipo assim, o, o que é que você acha, tipo assim, né? Aí eu digo, o que é que eu vou falar, que eu não entendi quase nada, vou pedir pra ela repetir, aí pedi pra ela repetir, não adiantou nada, eu digo, mas se eu pedir a terceira vez, eu vou morrer de vergonha. Eu vou falar o seguinte, que nem Yes é muito complicado, né? E não também é. Eu vou dizer maybe. <risos> Talvez. Talvez. Ai, mulher do céu. A mulher tava rindo, de repente ela ficou tão séria nessa vida comigo. Tão séria, eu digo, meu Deus, o que foi que eu falei dessa vez? Eu só falei um maybe. Aí, quando ela saiu, eu digo, meu Deus, minha vizinha não vai gostar mais de mim, o que foi que eu falei? Deixa eu pensar de novo em tudo que ela falou. Aí comecei a ficar pensando, aí me lembrei de alguma palavra. Eu digo, meu Jesus amado. Ela falou se a filha dela dava muito trabalho aqui em casa, e eu falei, maybe. <risos> maybe, gente, é talvez. <risos> Ah, é, eu digo, gente, como é que eu falo um negócio desse pra minha vizinha que a, a filha dela dá muito trabalho porque às vezes o inglês não entra na hora você, né? aí você fica pensando aí fica, você para e fica, aquela palavra e aquela outra meu Deus, ela falou isso sabe? que ótimo gente. Muito bom. então, isso são algumas eu tenho várias, gente essas são algumas das histórias que eu passo assim, com a língua que não é nada fácil mas também hoje eu fico morrendo de rir eu vou fazer o quê? ah, mas é a melhor coisa Muito bom. É, isso, é. é isso aí mesmo aí, aí depois, outro dia, eu fui falar com ela eu, desculpa depois que você saiu da minha casa, eu entendi o que você falou duas horas depois. Desculpa! Ela deve achar maravilhoso isso. Ela, como assim? Eu digo, foi só duas horas depois, e aí depois eu entendi que você 
perguntou se sua filha dava. Ela não dá! Eu nem vejo ela entrar na minha casa! Então é, sobre o idioma é isso, gente. Então, nessa hora, a gente também às vezes compartilha as nossas histórias, entendeu? Você tem alguma, Ana? De idioma. Não que eu lembre agora, assim, não. Eu tenho uma que eu lembrei. Eu não sei se eu já contei aqui, porque, gente, a gente já entrevistou umas 33 Tanta pessoas. É. Então a gente já contou muito caos aqui, mas eu vou contar que é muito boa essa. Eu tava na Colômbia e eu, eu, eu não tenho idade mental pra determinadas coisas, né? Eu sou aquela pessoa que vou rir daquela idiotice 15, 500 vezes. Eu também não sou religiosa, então peço desculpa se alguém for religioso. Mas esses dias eu recebi um e-mail. Aí tava falando com a minha amiga polonesa, minha, co minha companheira de trabalho. Menina, recebi um e-mail de Jesus, porque é um nome muito comum aqui. Uhum. Em, em, na Espanha é um nome muito comum, Jesus. Eu recebi um e-mail de Jesus, mas fica tranquilo que eu vou lidar com isso. Depois que eu escrevi, eu falei, eu não tenho idade mental para isso, Camila, que é a minha, minha colega. Não tem idade mental para falar que eu recebi um e-mail de Jesus sem rir. E a gente começou a rir falando disso. Aí lembrei dessa história que quando eu estava na Colômbia, eu estava numa, numa... Quando eu viajei, fiz uma viagem, fiquei um, bastante tempo lá. Eu estava nessa cidade de festa, de farra, sabe? E aí eu estava com... Eu estava viajando sozinha, mas cada lugar que eu parava eu conhecia um monte de gente. Enfim, aquela história né, de, de viajante solo. E aí... Conheci um grupo de meninas, cada uma de um lugar. Tinha um monte de menina nórdica, um monte, tinha uma inglesa, tinha. Enfim, todo mundo falava super bem inglês. Ninguém falava espanhol e eu era a tradutora daquela galera toda, né? E aí é, a gente tava num hostel e conheceu esse cara, que fala que é, é colombiano, da cidade da Shakira até de Barranquia, e aí ele chega pra gente, e ele fala super bem inglês, então ele chega pra gente e fala assim, se apresenta, todo mundo se apresentando, hi, I'm Jesus, gente, não teve, não teve uma pessoa que não segurou o riso, hi, I'm Jesus, e a gente assim, tipo, assim, assim não, é país nórdico, Inglaterra, não, é, não são países religiosos, tipo assim, I'm Jesus, e a gente assim, aqui, enfim, aí eu expliquei pra ela, gente, isso aí é um nome comum assim, em alguns países latinos, tá, seguiu o baile, saí uma noite, e aí, eu, como sempre, eu não tenho fundo, eu sou aquela pessoa que sai e não tenho fundo, não tenho hora pra acabar, entendeu, eu sou assim, aí todo ah, eu sou igualzinha, te entendo é... tanto, então, foi caindo, né? Eu falo que vai caindo. Foi caindo um, foi caindo outro, um foi embora, outro foi embora, e eu ficando, e eu ficando. No final das contas, ficou eu e Dizos no final da noite. <risos> e aí, enfim, ficamos lá, curtimos. No dia seguinte, as meninas me perguntaram: Mas então, como é que foi a noite? Curtiu muito? Fiquei, é, curti muito. Você ficou com quem até o final? Com Dizos. E elas, ele um gato, ele era um gato. Dizos era super gato. Aí elas, eu falei, gente. Jesus é gay. <risos> Aí, tipo, cada coisa que eu falava, a gente ria mais. Falava, não, Liliana, para, pelo amor de Deus, não dá. Não tem a menor condição. Gente, muito engraçado, muito bom. Jesus é meu amigo no Facebook até hoje. Ele é o máximo, super legal. Enfim. Engraçado. E gato. E gato. Jesus é gato. Olha, não dá, não dá. Gato. Enfim, essa é a minha história. Ah, eu adorei. Adorei. <risos> 
E tu, Ana, não tem nenhuma, não é possível que tu não lembra de uma. A gente fala tanto aqui, menina. A gente fala tanta história. Não, aí às vezes eu lembro, eu até anoto para quando tiver outro episódio, mas realmente, gente, estou zero de história. Não, não vou lembrar. Não tem problema. Como a gente falou muito de idioma e da dificuldade que é se integrar num ambiente novo, num país novo, sem falar o idioma, fala pra gente, Gabi, como é essa coisa da autoconfiança e como é que a gente trabalha dentro da gente quando a gente ainda não fala o um idioma num país novo, numa cidade nova. Lili, a questão do aprendizado do idioma local várias vezes surge realmente como algo que pode mesmo amargurar uma quantidade de brasileiros que moram fora, né? É engraçado que algumas vezes eu já recebi no meu inbox, na minha página, pessoas pedindo para que eu, psicóloga, as ajude no aprendizado do inglês ou as ajude no aprendizado do francês, né? Que eu moro aqui na França. E visto que eu posto muito sobre psicologia, enfim, emoções ligadas à, à condição de imigração, eu comecei a ter um olhar um pouco mais atentivo a isso, a essa demanda que começou a aparecer no meu inbox. E eu comecei a me perguntar por que, que as pessoas estão procurando uma psicóloga para ajudá-las a aprender a língua local, né? E por que elas não estão procurando um profissional, professor, né? Alguém que vai ensinar a língua para essas pessoas. E a verdade é que há barreiras psicológicas muito importantes, de um lado, que impedem as pessoas a falar o idioma local... E isso eu acho que é algo importantíssimo da gente citar, porque isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa não consegue aprender o idioma local porque ela não sai da bolha de pessoas brasileiras né e que só falam português. Às vezes ela não consegue aprender o idioma local porque ela realmente tem alguma dificuldade com o aprendizado. E isso eu vejo que a minoria dos casos, pelo menos o que chega na clínica não é isso. E muitas vezes eu vejo que a, a questão do não aprendizado está muito ligada à ansiedade. Então, pessoas que se sentem ansiosas, elas vão recorrer a uma estratégia bem maléfica para lidar com a ansiedade, que é a estratégia de esquiva. Né? Na questão da ansiedade de linguagem, que é o medo de não falar é, de forma perfeita, de não falar de uma forma que vai acei ser aceita pelas outras pessoas, que é o medo de... É, ser desaprovado pelas pessoas, isso afeta muito o aprendizado, né? Porque o que, que a pessoa vai fazer quando ela se sente um pouco ansiosa diante da necessidade de falar a língua local? Ela vai evitar falar, né? E quando ela evita falar, isso gera no seu corpo e no seu cérebro é uma sensação de, que, de alívio, né? Quando você deixa de falar. E é exatamente nessa, são de, nessa sensação de alívio que mora esse ciclo que se auto-perpetua, né? Você fica com medo, você requer, recorre à esquiva, você acaba tendo uma sensação de alívio a curto termo e a longo termo, o que, que acontece? Você se sente ainda menos incapaz de falar ou de aprender um novo idioma, né? Então, acho importante a gente falar sobre isso antes da questão da dificuldade né, do novo idioma. Segundo, quando a gente fala sobre não conversar a língua local, a gente está falando de, falando de coisas que são imprescindíveis para a adaptação cultural. 
Quando você não fala a língua local, isso pode te deixar muito mais vulnerável, por exemplo, a depender do seu parceiro para se socializar, do seu parceiro que fala a língua local. Muitas vezes isso acontece quando você casa com alguém local. Né? geralmente não acontece tanto é, com casais de brasileiros, mas até em casais de pessoas brasileiras, quando os dois são brasileiros, há um que talvez vai acabar conversando melhor, aprendendo mais rápido, é, se jogando mais, enfrentando a ansiedade, né? e isso pode fazer com que o outro se sinta um pouco de desvantagem, aí, se sinta deixado para trás, né, ou abandonado, ou que ele não está se ajustando ali tanto contra o outro parceiro, né? E aí começam todas as comparações que, na verdade, podem ser maléficas. Então, esse é um dano aí de não falar a língua local. Um outro dano é que isso te marginaliza. Quando você não fala a língua é, local, isso vai te marginalizar no sentido de acesso à saúde, no sentido de acesso à educação, no sentido de acesso ao mercado de trabalho. Né? Não tem como dizer que é só xenofobia, que as pessoas elas só discriminam. né? Não é bem assim. Até se você for contratar um estrangeiro no Brasil, se você não sei, vamos dizer que você tem um restaurante e você precisa contratar um atendente. Como que você vai contratar um atendente que não está apto a conversar o idioma local, o português, com os clientes, não é mesmo? Então, não é só uma questão de é, preconceito e xenofobia. Também é necessário né, compreender que não falar a língua vai te vulnerabilizar nesses sentidos, né? A gente sabe que até o acesso à saúde, ele começa a ser um pouquinho mais delicado quando você não fala a língua local, né? Então, não falar a língua local te vulnerabiliza de várias formas. É, e te impede de fazer novos amigos. E tudo isso são necessidades que todos os seres humanos têm, né? De ter acesso à saúde, de ter um ciclo de amigos, de ter uma rede de apoio. E tudo isso se fragiliza muito, né? Quando você não aprende o idioma local. E aí, o o que, que as pessoas costumam fazer nesse processo? As pessoas começam a se cobrar, né? Poxa, eu não falo o idioma local. E aí elas começam a pensar que é uma questão de falta de capacidade, que elas não são pessoas que se adaptam, que elas não têm capacidade de aprender um novo idioma, que elas não servem para nada. E aí nesse movimento, que é muito frustrante, você começa a confundir o seu valor como ser humano com o fato de falar ou não a língua local. Então, é importante que nesse processo as pessoas tomem o um tempo para organizar. Cada coisa pertence a um local, né? E é isso mais ou menos que se faz em terapia. As pessoas vão organizando um pouco suas emoções. Calma, nem tudo é porque você é incompetente. Na verdade, poucas coisas de fato acontecem porque você é incompetente. E muitas coisas acontecem porque você é simplesmente um ser humano prezando pela sua segurança social, né? Porque o movimento de esquiva é exatamente isso. Você tentando se proteger e proteger a sua imagem social. E logo deixando de falar o idioma local porque você não quer passar vergonha, né? Então, em terapia, o que acontece muito é que a pessoa se entende, ela entende o processo, ela entende porque ela tá com aquele medo, ela entende movimentos corporais, né, reações corporais que tendem a acontecer 
quando ela se sente ansiosa, ela entende como ela auto-perpetua esse medo, esse ciclo, né? E essa falta de confiança que ela vai aprendendo a ter nela mesma. E assim, organizando melhor cada macaco no seu galho, né? Como a gente costuma falar, ela vai potencializando a sua margem de ação. Porque você para de achar que as coisas acontecem porque você se escondendo, ou porque você é uma péssima pessoa, ou então porque o novo país é um péssimo país e que ninguém gosta de você. E você começa a pensar, poxa, qual é a minha responsabilidade é, nessas minhas queixas, né? Nas coisas que eu não estou contente agora na minha vida. Então, esse processo de compreensão, de autocompreensão, ele é muito importante para que você compreenda de forma autocompassiva e não de forma a se condenar quais são os fatores que estão ligados aos resultados que você tem e que você não consegue. Né? Por que, que você não está conseguindo falar o idioma local? Como isso te vulnerabiliza e como isso te afasta dos seus objetivos e, sobretudo, da pessoa que você quer ser, tá ok? Vamos para a recomendação, então, que a gente já chegou aqui na nossa hora. Alguém tem recomendações de livro, filme? Pode se auto-recomendar, perfil no Instagram, o que seja. Quem quer começar aí, pode começar. Ah, gente, vou falar do meu trabalho, né? Ah, claro. Com certeza. E eu vou adorar né, receber mais visitas no meu Instagram, que é Artes Gil Cozica. Não é tão difícil. Eu vou colocar aqui também na descrição, tá? Eu sempre coloco. E lá eu falo um pouquinho dessa... Eu, na verdade, o meu perfil do Instagram é uma mistura de, de arte com realidade de mãe. <risos> né? De ser uma estrangeira em tantos outros países. Eu sempre conto um, uma particularidade das coisas que, que acontecem comigo. Então, no meu Instagram você conhece um pouco dessa vida de... Né, de ser imigrante, de ser mãe, e um, a, a parte da arte, né? Então eu vou adorar receber vocês lá, tá, gente? Hum, e quem quiser comprar arte, faz o quê? Então, é uma coisa, gente, que eu preciso ainda me profissionalizar mais, que é criar meu site e, e, e ser uma coisa mais profissional, mas eu não estou atropelando meu tempo, então eu por enquanto eu vendo só pelo Instagram e nem dou conta, gente, de verdade. Eu fico até feliz e grata né, de, de falar isso, que eu nem dou conta do Instagram. Mas quando meu filhinho estiver na pré-escola... Isso aí, gente. Ó, pode encomendar já, em setembro. É, pelo, <risos> pelo inbox lá do, do Instagram, a pessoa geralmente seleciona a arte, me pergunta se está disponível... E eu respondo, não demoro muito para responder. Então, assim, funciona bem o Instagram para mim. Muito bem. Muito bom. E você, dona Ana, tem alguma indicação? Eu tenho uma indicação, estou assistindo uma série bem rápida, estou terminando uma série que é bem rapidinho, que é o Barack Obama que apresenta, está na Netflix, que chama Working What We Do All Day. É, mostra muito essa questão do trabalho, da escravidão, de refugiados, de imigração, de trabalho, subemprego, da desvalorização do subemprego e como pessoas que trabalharam com isso 
chegaram a grandes cargos e mistura bastante com história mesmo, né? Contando as leis, as leis de trabalho é, e mostra as diferenças mesmo, né? Como a gente que muda de país tem que sobreviver, às vezes fazendo vários tipos de trabalho. Então é isso, assim, é uma série bem curtinha, rápida, ela não é muito pesada, assim, ela é gostosa de assistir, mas mostra muito a realidade que muitos nós passamos, né? Trabalhar em hotel, trabalhar em café, trabalhar em restaurante, é, muda de país sem falar língua, então mostra ali, sabe, pessoas que vivem uma vida inteira, que nunca saíram disso, né, estão 25, 30 anos quase se aposentando, trabalhando nesses empregos, e mostra também pessoas que começaram assim e que conseguiram é, grandes carreiras, né, então é legal, é legal, gostosinho de assistir. Eu quero ver, vontade, Uhum. Eu tenho duas recomendações. Uma, eu vou me auto-recomendar mesmo, tá? <risos> Adoro. Eu tenho uma newsletter que está paradinha, está, mas eu estou com alguns textos que eu já fiz e eu vou publicar nela. Que é lilianacarneiro.substack.com Eu não coloco mil coisas, então vocês não vão ter muito spam, fica tranquilo, mas são textos curtos e gostosinhos, se você quiser assina lá que eu vou ficar feliz e o outro é um livro que eu tô terminando eu não terminei ainda, mas tô terminando mas é tão lindo que eu quero recomendar que chama Canções para Ninar Menino Grande da Conceição Embaristo que é uma super escritora brasileira e é isso nossa, já gostei do título, hein é muito lindo, inclusive você falou do seu quadro da Mulher Livre e eu lembrei de uma personagem do livro Ai, que legal. De uma personagem. É um livro fácil, assim, gostoso de ler e não é longo também, é um livro curto. Então eu recomendo, ela é, é bem incrível. Que Isso, legal, gente. gente. Temos um episódio. É, obrigada, Gil. Obrigada, Gil. Muito obrigada legal. Vocês, eu adorei Muito participar bom. e conhecer vocês também um pouco mais, né? Eu fui, fui pega de surpresa com esse, com esse convite. E aí depois a gente se, se esqueceu, depois a gente voltou. Uhum. E foi, foi muito bacana, muito gostoso. Eu acho que a gente precisava desse tempinho para ser exatamente como está sendo hoje. É, foi maravilhoso. Foi Demos ótimo. muita risada, foi engraçado demais. Foi uma pessoa com uma energia muito legal, Gi. Muito oh. obrigada. Muito, muito obrigada mesmo. Foi uma delícia essa conversa. Você tem uma história legal para contar ou conhece alguma tenha? Tem dicas e sugestões? Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast.com ou pelo Instagram, imigrantespodcast. Um beijo e até o próximo episódio.